0: 오직 우리를 구원할 수 있는 것은 기억이지 않을까요? 내가 도망친 그곳에는 늘 누군가가 있었고 누군가가 나를 찾아오고 떠나간 자리에는 짙은 흔적이 남았습니다. 사람에게 가장 강렬한 감정을 선사할 수 있는 존재는 사람일지도 모르겠습니다. 우리가 서로 만나 충돌하며 남기는 것들을 그려봅니다. 당신이 떠난 자리에 남아 웅크린 마음을 기억하고 싶은 오늘입니다. 5월 4일 읽고 쓰는 제주 시즌 4 2화 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 읽고 쓰는 제주에 오신 여러분을 환영합니다. 네, 안녕하세요. (웃음) 잘들리시나요네 제가 뭐 듣지를 못하니까 잘 나오는지도 모르겠는데 (웃음) 어, 네 방송 테스트했을 땐잘 나오는 걸로 확인이 되었으니 잘 나온다고 믿고 방송을 시작해보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 5월 4일 읽고 쓰는 제주 시즌4 2화 읽고 쓰는 제주에 오신 여러분 모두 환영합니다. 네, 저는 읽고 쓰는 제주 DJ 제주고요. 이렇게 또한 주가 지나서 오랜만에 인사를 드리게 됐습니다. 오늘 이렇게 비도 추적추적 오는데 <웃음> 또비 오는 날 하면 떠오르는 노래가 있죠. 저는 유독 김광석 씨의 노래가 많이 떠오르더라고요. 그 김광석 씨 음악이 다그 특유의 감성이 있잖아요. 가사도 너무 좋고 노랫말도 진짜 뭔가 기존에 정말 김광석 씨 노래는 가사라는 말보다 노랫말이라는 그 단어가 더잘 어울리는 그런 음악들인 것 같아요. 그래서 정말 시인 같기도 하고, 참 사람의 마음을 이렇게 울리는 그런 음악을 하시는데, 참 그런 먹먹함이 뭔가 비를 만나면 더 배가 되는 것 같아요. 그래서 마치 그게 비에 이렇게 젖어가지고. 더 진한 감정선을 그려내는 그런 느낌을 주곤 하는데요. 그래서 오늘 첫 곡으로 김광석의 '잊어야 한다는 마음'으로 듣고 오셨습니다. 어, 주주클럽님이 와 이거 완전 좋아하는 노래. 이거 목표로 기타 배웁니다.라고 해주셨는데요. 아, 주주클럽님, 네 환영합니다. <웃음> 닉네임이 너무 귀여우세요. 주주클럽, 주주클럽이 그건가? 그 인형 인형의 인형 브랜드? 아 뭐라 그랬지? <웃음> 아닌가? <웃음> 네 모르겠네요. 그주인가 그거는? 아 어쨌든간에 네, 이름이 참 귀여우신 정치자분이 오셨습니다. 아 저도 요즘 기타를 배우고 있는데요. 어 기타가 정말 너무 매력적인 악기인 것 같아요. 특히 저도 김광석 씨 노래를 치고 싶어서 약간 배우는 것도 있는데, 어, 주주클러님이 저랑 비슷한 목표를 가지고 계시네요. 저도 이게 그 기타는 확실히 내가 치고 싶은 곡이 확실할 때더 연습이 잘 되고 재밌어지는 것 같아요. 저는 최근에는 그 김광석 씨의 흐린가을 하늘의 편지를 써를 쳤었고, 네. 그리고 또 권나무 씨의 튀김우동이라는 곡이 있는데, 그 음악이 너무 귀여워요. 그래서 뭐 가사가 튀김, 튀김우동이다 익을 때까지만 내 곁에 있어줘 이런 노래인데 제가 그거를 꼭 기타를 치면서 노래를 부르면서 튀김우동을 먹어야겠다라는 그 로망이 있거든요. 그래서 네 아마도 제가 기타를 조금 더잘 치게 되면 이제 튀김우동 익어가는 튀김우동을 앞에 두고 튀김우동 노래를 치면서 노래도 하지 않을까 한번 네 영상으로 찍어서 시크릿 주주가 아니라 (웃음) 주주클럽님께 (웃음) 주주클럽님께 제가 공유해드리겠습니다. 아 이게 그 댓글을 읽으면서 시크릿주주를 봐가지고 제가 시크릿주주라고 했네요. 정말 죄송합니다. 이게 사람 이름을 잘못 부르면 기분이 안 좋은데 아, 네아네 시크릿주주 때문에 제가 주주클럽을 그네 연상했나봐요. 네 (웃음) 어쨌든 간에 네, 여러분 잘 지내셨나요? 좀 안부를 묻고 싶은데 저는 최근에 문화생활을 정말 많이 했어요 공연도 봤었고요 노매드랜드도 봤고 노매드랜드라는 영화 아시나요? 네, 이번에 오스카에서 작품상과 감독상까지 이렇게 탄 음, 정말 많은 조명을 받았던 영화인데 노매드랜드도 봤고 그그 그 공연을 봤는데 <웃음> 너무 오랜만에 그렇게 극장에 극장이라 그러나? 공연장에 가서 공연을 봤어요. 제 친구가 예술의 전당에서 일을 하고 있는데 어, 그날 뭐 표가 공짜표가 생겼다 그래서 제가 초대 손님으로 가 가지고 <웃음> 공연을 봤었거든요. 근데 그 공연이 정말 특이했던 게 이제 한국과 홍콩의 어, 처음 합동으로 만든 그런 영화인데 그게 정말 옛날 영화인 거죠. 그래서 거의 뭐 언제였지? 기억도 안 나. 죠9 0뭐 1900년대 초반이었던 걸로 기억을 하는데 뭐 그런 영화가 있어 가지고 이제 그게 홍콩에서 계속 보존이 되어 오다가 최근에 이제 한국으로 넘어온 거예요. 근데 그 필름이 넘어오고 오면서 딱그 필름을 다시 봤더니 이제 홍콩 쪽에서 관리를 너무 잘 못해가지고 이제 손실이 많이 됐던 거죠. 그래서 이제 그 복원 작업을 한국에서 진행을 했는데 이제 영상 자체는 복원이 많이 되었으나 이제 음악이 소리가 다 손실이 돼가지고 이제 그거를 소리만 이제 라이브로 진행하는 공연이었어요. 그래서 필름을 이제 틀어놓고 거기에 막 이제 음악 연주자들이랑 또 뮤지컬 배우들이랑 그 다음에 뭐냐 갑자기 이름이 생각이 안 나는데, 그런 영화에서 효과음 같은 거 내주는 사람들 있잖아요. 막, 그막 창문 닫히는 거막 텅! 이렇게 닫아주고, 막 발소리 막 다다다다다 내주고, 이런 그런 전문가분이 오셔가지고, 이렇게 한공연을 꾸려주셨는데, 아, 너무 재밌고 신선한 경험이었습니다. 네. 그리고 노메드랜드도 너무너무 재밌었고, 제 취향인 영화 <웃음> 나도 언젠가는 저런 인생 한 번쯤 살아봐야 되지 않을까 뭐 이런 생각을 하기도 했었고 그리고 또 오늘의 주제와 노메드랜드의 주제가 조금 연결되는 지점도 있어서 네, 되게 흥미롭게 봤던 것 같습니다. 노메드랜드 가사 아 가사래 노메드랜드의 대사들도 굉장히 시적이고 너무 아름다운 대사들이 많더라고요. 그래서 사실 저는 뭐노메드랜드가 영상도 너무 잘 찍었고 전달하는 메시지 자체도 너무 훌륭하지만 그 대사 하나하나가 한 권의 책을 읽는 것 같은 그런 기분이 들 정도로 너무 그 개인의 삶을 잘 표현했다 라는 생각이 들어서 나중에 제가 지금 영화 대사를 가지고 방송을 한번 기획을 하고 있거든요 그래서 아마 게스트분이 오셔서 같이 저와 이제 영화 얘기를 하면서 영화의 대사들을 같이 나눠보는 그런 시간을 기획을 하고 있는데 음 그, 그 방송에서 아마 노매드랜드 이야기를 많이 하게 되지 않을까 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 아, 주주클론 님이 많이 웃으시는데 <웃음> 왜 웃으시는 거죠? <웃음> 제가 혼자 또 떠들다 보니까 주주클론 님의 웃음을 놓쳐버리고 말았네요. 아우 뭐 오늘도 역시 청취자가 많이 없습니다. 네. 아주... 네... <웃음> (웃음) 아유 제가 이제 방송을 너무 오랫동안 하다 보니까 3년을 했거든요 방송을 이제 제가 방송을 한다는 행위 자체가 주변인들에게 신선함도 없고 재미도 없고 그냥 너또 오늘 아침에도 똥 쌌니? 약간 이런 느낌으로 정말 (웃음) 그냥 너가 매일 하는 행위로 생각을 하더라고요 그래서 제가 방송을 한다고 아무리 홍보를 하고 난리를 쳐도 들어주는 이 하나 없다 네 그래서 참 속상합니다. 근데 이렇게 오늘도 역시 주주클럽니까 <웃음> 가회를 하듯이 1대1 가회를 하듯이 이렇게 방송을 하고 있는 것 같은데 뭐 방송 들어주는 사람 많이 없으니까 그냥 또 대충 이렇게 하면 되겠죠. 네, 부담감도 없고 참 좋습니다. 네 어쨌든 간에 <웃음> 네 그리고 저는 뭐이렇게 문화생활도 열심히 했고요. 뭐 운동도 열심히 하고 있고 요즘에 아주 배딱지가 아파서 참 힘드네요. 네. 그리고 오늘은 제가 또 책을 준비했는데 아예 읽고 쓰는 제주를 하려고 마음 먹었던 것도 사실 책을 많이 읽고 싶어서 더 많이 읽고 싶어서 한 거였는데 오히려 시간이 흐르면 (웃음) 흐를수록 책을 더안 읽고 (웃음) 책을 소개하는 요령만 터득해가지고 제 방송을 하는 것 같기도 하고 뭐 그렇네요. 그래서 저는 요즘에 뭐 문화생활을 막 하다 보니까 더 많이 어 풍부한 자극을 얻고 싶다라는 마음이 많이 가더라고요. 그래서 이렇게 다양한 음, 문화를 또 다양한 창작물을 더 향유하고 싶다 이런 생각도 많이 들고 그래서 책도 더 많이 읽어보려고 하고 있습니다. 제가 진짜 사람들 너무 많이 만나요 요즘에. 그래서 이게 참 좋은데 사람들 자체도 저한테는 되게 큰 자극이고 너무... 좋은 사람들이 많잖아요 그래서 그분들의 이야기를 듣는 것 자체가 저한테는 참큰 가르침이기도 한데 아 이게 사람을 너무 많이 만나다 보니까 제 시간을 효율적으로 잘못 쓰게 되는 그런 게 있는 것 같아요 그래서 어 어좀 효율을 생각을 많이 하면서 내가 좀 어떻게 하면 내 삶을 조직적으로 잘 살아갈 수 있을까 뭐 이런 생각을 많이 하게 되고 음 그렇게 실천을 하려고 요즘 많이 노력하고 있습니다 네 근데 저는 왜 이렇게 사람들이 좋을까요? 막 사람들한테 맨날 관심 받고 싶고. 그리고 저는, 제가 <웃음> 개그 욕심이 많아가지고, 항상 사람들 보면 막 웃기고 싶고, 참, 돼도 않는 그런 생각들을 하고 있는데. <웃음> 네, 제가 참, 그, 저의 어떤 소명의식이 있다면 그것은 웃음이 아닐까, 뭐 이런 생각을 하면서. 재치 있는 사람이 되고 싶은 것 같아요. 네. 아, 그리고 요즘에는, 로고송을 좀 만들어볼까 생각하고 있어요. 우리 읽고 쓰는 제주의 로고송을 제가 한번 뭐 기타도 배우고 건반도 조금 하고 있으니까 이제 그런 걸좀 만들어보면 어떨까. 제가 또 아이패드도 싸가지고 그 게러지 밴드로 한번 만들어볼까 또 생각하고 있습니다. 그 이전에 옆 방송 중에 술고래라는 방송에서 로고송이 있었는데 었 되게 좋더라고요. 그래서 진짜 방송 같기도 하고. 그래서 뭐 그런 생각들을 하면서 요즘 살아가고 있는데요. 여러분들은 어떻게 지내시나요? 네. 아 방송을 오늘 일어나서 너무 하고 싶지가 않은 거예요. (웃음) 아침에 딱 일어났는데 그 저희 옆 국장님인 한이한테 카톡이 와있더라고요. 제주 오늘 방송에 이렇게 와있었는데 아 그거 보자마자 너무 방송이 하기 싫어가지고 아 진짜 지긋지긋하다 이러면서 제가 어제도 음주를 했는데 이제 음주를 하고 운동을 하니까 막 근육통도 있고 막 너무 몸이 힘들어 가지고 아, 방송할 것도 없고 또 생각해 보니까 방송 준비도 너무 안한 거예요, 제가. 그래서 아, 진짜 방송하고 싶지 않다. 이런 생각을 하면서 아, 어차피 듣는 사람도 없는데 하지 말까? 정말 했지만 결국 그 모든 유혹을 이겨내고 이 자리에 제가 앉았는데요. 막상 마이크를 들고 이야기를 하니까 또 방송이 너무 재밌네요. 들어주는 게 하나 없지만 <웃음> 재밌습니다. 네, 그럼 방송 간단한 소개와 청취 방법 안내해드릴게요. 뭐, 방송을 뭐 시즌4까지 이렇게 꾸준히 들어오셨던 분들도 계시겠지만 읽고 쓰는 제주가 또 처음인 낯선 분들을 위해 방송 소개를 해보자면 읽고 쓰는 제주는 어, 우리들의 이야기를 하고 세상을 읽어나가는 방송입니다. 그래서 보통 글에 대한 이야기를 하고요. 어, 한주는 DJ 제주인 저가 직접 쓴 글을 읽고요. 그 다음에 오는 주는 어, 보통 작가나 아니면 창작자들이 쓴 글을 씁니다, 아, 읽습니다. 그래서 가지 뭐 되게 다양한 종류의 글을 읽어요. 뭐 오늘은 소설을 읽을 것이고 칼럼을 뭐 읽을 수도 있고요. 아니면 비문학을 읽을 수도 있고 뭐 정말 노래 노랫말부터 시작해서 시 정말 다양한 글을 읽어왔고 앞으로도 그럴 예정이고요. 네, 그래서 읽고 쓰는 제주를 가진 읽고 쓰는 것들을 사랑하는 모든 사람들을 위한 방송이 되었으면 좋겠다라는 생각을 하면서 하는 방송입니다. 네, 그럼 방송 청취 방법 안내해드릴게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 됩니다. 사운드클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저의 방송을 비롯해서 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드리고요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선고표를 올려놓겠습니다. 네, 더불어 여분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해서 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 그리고 현재 여뱁으로는 방송을 들을 수 없습니다. 여뱁 사용이 어렵고 최대한 빠르게 해결되는 대로 전달하겠다는 말씀드립니다. 네, 아유 힘드네요. 오늘, 네, 오랜만에 이렇게 말을 많이 하니까 힘든데 우리 주제를 얘기하기 전에 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 어, 오늘 주제와 큰 연관이 있는 곡인데요. 에릭 클랩톤의 Tears in Heaven 듣고 다시 돌아올게요. 네 에릭 클랩톤의 Tears in Heaven 듣고 왔습니다. 지금 방송이 조금 끊긴다는 제보가 들어오고 있는데요. 잘 나오고 있는지 모르겠네요. 혹시 들으시면서 끊기는 어 일이 계속 반복이 되면 언제든지 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네 그러면 뭐 저희 안부도 물었고 방송 소개도 했고 했으니 이제 일부로 들어와서 어 주제에 대한 본격적인 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 일부는 네. 바로 <웃음> 읽는 제주라고. 네, 이렇게 우리가 글을 함께 읽는 시간을 한번 가져보도록 할 건데요. 오늘의 주제는 당신이 내게 남긴 것입니다. 사실 지난번 주제가 그 나의 글이었잖아요. 그러면서 상실을 키워드로 잡은 제가 직접 쓴 소설을 읽었었는데 어, 오늘은 뭔가 누군가가 나를 떠나고 내가 누군가를 상실했을 때그 남은 자리에서 그 사람을 떠올리는 것들을 한번 생각해보면 어떨까라는 그런 생각이 들어서 이렇게 주제를 선정을 했어요. 그래서 항상 우리가 누군가를 만나고 무언가를 함께 경험하고 감정을 나누고 그리고 먼 훗날에 그 사람이 나를 떠났을 때그 사람이 제게 남긴 정말 수많은 것들이 있잖아요 그래서 그런 것들에 대해서 이야기를 해보면 참 재밌겠다 흥미롭겠다라는 마음이 들어서 네 이런 주제를 들고 와봤습니다 참 누군가가 나를 떠나고 우리가 이별을 하고 남아있는 것들은 정말 너무 다양하죠 뭐 예를 들어서 그리움일 수도 있겠고, 분노일 수도 있겠고, 애틋함일 수도 있겠고. 네 그래서 결국 저는 이별을 이야기하는 방송이 될것 같다는 생각이 많이 들어요. 그래서 오늘의 주제는 어떻게 보면 내게 남긴 것. 내가 당신이 내게 남긴 것이라는 것보다 그런 추상적인 말보다는 우리가... 누군가와 이별을 할때 경험하는 어떤 상실감에 대해서 이야기를 하는 시간이 되지 않을까. 네. 그런 주제가 되지 않을까. 네. 이렇게 주제 소개를 해드리고요. 뭐, 꼭 사람이 아니더라도 이별은 정말 다양한 대상과 할수 있죠. 그 결도 너무 다르고요. 뭐, 내가 사랑하는 사람을 잃었을 때 우리가 그냥 그 어떤 사랑이 다하고 감정이 다해서 이별을 하는 것도 있을 것이고요. 또 아니면 정말 누군가의 죽음이 될 수도 있겠고 혹은 뭐 정말 동물이 될 수도 있겠죠. 뭐 반려견이라든가 반려묘라든가 나와 함께 어떤 순간과 시간을 같이 한 어떤 존재라면 어떤 것이든 우리는 이별을 경험할 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그리고 또꼭 살아있는 대상이 아니더라도 뭔가 내가 어떤 사물과 이별을 할 수도 있는 거고 어떤 공간과 이별을 할 수도 있고 어떤 시간과 어떤 한 시절과 이, 이별을 할 수도 있는 거죠. 그래서 참 이별이라는 것이 뭔가 우리나라에서는 특히 조금 유성의 관점에서 많이 쓰이잖아요. 나 누군가와 헤어졌고 나 누군가와 어뭐 이별했고 라고 했을 때 결국 사랑하는 사람과 어떤 어어 이제 더 이상 그 사랑을 이어나가지 않는다 뭐 이런 식으로 많이 통용이 되곤 하는데 사실 저도 이별이란 게 너무 축소돼서 쓰이고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 참 많이 해요 그래서 너무 이별이란 것은 광범위한 것이고또 우리가 이별하는 대상이 수도 없이 많고 어떻게 보면 우리가 삶을 살아가면서 이별을 마주하는 것이 너무나도 만, 많이 있지 않나 우리 삶과 가장 밀착된 단어가 바로 이별이지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 뭐 당신이 내게 남긴 거지 라는 주제에서 당신이 꼭 누군가를 특정하는 것은 아닌 것 같고요. 네, 그래서 이렇게 다양한 방식으로 이별을 조명하면서 오늘 방송을 이어나가면 좋겠습니다. 요즘 저는 유독 사람에 대한 생각을 많이 해요. 제가 아까 오프닝에서도 말했듯이 사람을 많이 만나기도 하고 참그 사람을 만나다 보면 너무 다양하고 재밌는 사람들이 많잖아요 그 생김새마다 정말 똑같은 사람이 한 명도 없는데 그 다양성이 참 신기하기도 하면서 또 최근에는 요즘 너무 뻔한 사람들도 많다 이런 (웃음) 반대되는 생각도 많이 하게 되더라고요 참 뭔가 전형적인 사람이 생각보다 나이를 먹어가면 먹어갈수록 많구나 이런 생각을 하게 되는데 여러분들은 어떠신가요? 네 그리고 저는 되게 인류애가 가득한 사람 중에 한 명이라고 생각을 해요. 제가 사람을 정말 좋아하기도 하고 또 사람에 대한 애착이 되게 깊은 사람인데 뭔가 신뢰가 있죠. 사람이라면 뭔가 어느 정도의 내가 따뜻함을 가지고 애정을 가질 수 있는 존재라는 생각이 되게 가득한 사람인데 어 최근 들어서 나쁜 사람들도 생각보다 너 많구나를 <웃음> 절실히 깨닫고 있는 것 같아요. 진짜로 참 사람이라는 게어 그렇게 만약 좋은 사람들만, 낭만적인 사람들만 내가 사랑할 수 있는 사람들만 있는 건 아니구나라는 것을 또 깨닫고 있어서 또 최근에 이별도 되게 많이 경험을 했고요. 그냥 서서히 멀어지는 그런 경험을 많이 하게 되기도 하고 또 제가 먼저 이렇게 어떤 관계를 끊어내는 그런 경험도 많이 하게 되고 네, 그러는 것 같습니다. 네, 그래서 뭐 사실 헤어짐이라는 것, 이별이라는 것은 너무 다양한 층위에서 바라볼 수 있고 또 그만큼 신선하고 재밌고 흥미로운 이야기를 많이 꺼낼 수 있는 주제인 것 같아요. 그래서 오늘 그런 이야기를 같이 해보면 참 좋을 것 같고요. 참 이별이란 게두 가지 이별이 있다고 해요. 어, 첫 번째는 내가 미안해 라고 하면서 헤어지는 이별이 있고 또두 번째는 내가 고마워 라고 말하면서 할수 있는 이별이 있다고 이렇게 하는데 그두 가지의 이별 중에서 여러분들은 어떤 이별을 많이 경험하셨는지 궁금하네요. 되게 의미심장한 말이죠. 내가 미안하다는 말과 함께 헤어지는 경우와 내가 고맙다는 말과 함께 헤어지는 경우 저는 사실 보통 전자가 많았던 것 같은데 어, 누군가를 만나고 헤어지면서 또 이별하면서 뭔가 앞으로는 더 고맙다고 말할 수 있는 이별을 많이 하고 싶다라는 생각이 들더라고요. 어, 그냥 내가 그 시절을 너무너무 사랑했고 당신과 함께했던 시간을 내가 기억하고 싶다. 그 기억이 내 인생에서 내 삶에서 얼마나 감사한 것이고 나를 구성하는 것이 되었는지 추억하고 싶다라는 메시지와 함께 고맙다라는 인사를 딱 하면서 떠나는 것 아, 너무 멋진 것 같아요. 그런 이별을 할수 있는 또 사람을 더 많이 만나고 싶고 그런 대상을 더 많이 만나고 싶은 것 같아요. 그래가지고 참네 그런 이별에 대한 여러 생각들을 많이 하게 되는 요즘입니다. 그래서 어쨌든 간에 오늘은 그렇게 우리가 누구를 만나고 또 여러 감정을 느끼고 결국은 누군가가 나를 떠나면서 또 내가 누군가를 떠나면서 어떤 공간과 대상과 뭐 정말 시간과 내 어떤 한 시절을 떠나보내면서 남는 흔적들에 대해 이야기를 해보려고 하고 있어요 네 그러면 그런 이별에 대한 이야기를 우리가 어떻게 해볼 수 있는가 라고 생각을 제가 많이 많이 해봤는데 뭐 사실 지난번에 읽은 제글 자체도 상실에 대한 글이니까 결국에 비슷한 류의 이야기를 하고 있는 것 같아요 네. 근데, 뭐, 지난번에 제가 글을 읽었고, 어, 뭐, 놀랍게도, 어 정말, 많은 청취자분들이, <웃음> 많았는지는 모르겠지만, 네, 많은 청취자분들이 공감을 하셨을지는 모르겠지만, 어, 네, 놀랍게도, 어, 조금 더, 제가 상실, 이별, 이별이라기보다는 또 상실에 더 가까운 이야기를 했고 뭐 물론 그게 맥락이 정말 비슷할 수는 있겠지만 네어 그리고 또 제가 하도 헛소리를 많이 하고 <웃음> 되게 딴소리를 많이 해서 네 그래서 놀랍게도 어, 뭔가 이별과 상실에 대한 이야기를 많이 하진 못했던 것 같아요. 그러니까 또 주제가 또 나의 글이었으니까 글에 대한 이야기가 더 초점이 맞춰졌었고 그래서 또 아쉬움이 남아서 어, 이별이란 주제를 가져와서 뭔가 상실에 대한 지난번에 내 글과도 이어지는 그런 맥락을 함께 하면서 더 타인이 쓴, 정말 글을 너무너무 잘 쓰시는 작가분이 쓴 글을 함께 가져와서 읽으면 좋겠다라는 생각을 했고요 그래서 제가 오늘은 김혜란 작가에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 네, 김혜란 작가를 여러분들이 잘 아시는지는 모르겠어요 제가 되게 좋아하는 작가 중에 한 분이신데 어... 김애란 씨의 작품 세계가 저는 너무너무 신기한 게 어... 뭐라고 해야 되죠? 정말 특색이 뚜렷하면서도 그리고 되게 강하고 힘있는 문체를 사용하시면서도 대중적인 소설을 또쓸 때는 정말 그런 모습을 잘 바꿔서 또 되게 다양한 주제로 다양한 문체로 소설을 써내려가는 작가다라고 저는 생각을 하거든요. 진짜로 정말 자신의 어떤 모습을 휙휙 바꿔내는 뭔가 누군가의 니즈에 맞게 글을 써주시는 그런 분 같다는 생각을 해요. 네, 그래서 저는 그런 면모도 김혜라 작가가 되게 영리하다고 생각을 하고 네, 그래서 또 작가로서의 기능도 너무 잘 이해하고 있고 충실히 이행하고 있는 사람이 아닌가라는 생각을 많이 하는데요. 네, 오늘 소개할 책은 그렇게 많은 김애란 작가의 히트작들 중에서 바같은 여름과 비행운이라는 책을 다루려고 합니다. 두책다 단편집이에요. 바같은 여름은 사실 너무 대중적인 서적이 되어가지고 많은 분들이 아실 거라고 생각을 하는데요. 어, 저는 개인적으로 비행운이라는 책을 더 좋아하는데 바깥은 여름이 사실 오늘의 주제와 비행원보다는 훨씬 더 맞닿아 있는 부분이 많아서 즐거웠고요. 또 너무 오랫동안 베스트셀러에 있기도 했었고 또 아까도 말했듯이 김애란 작가의 어떤 그런 대중적인 면모를 너무 많이 볼수 있는 그러니까 정말 그런 어떤 모두가 공감할 수 있고 모두가 울수 있는 그런 포인트들을 잘 잡아서 그런 장면을 어, 정말 아릿하게 서술하는 그 작가의 능력이 너무 탁월하게 담겨 있는 책이라고 생각을 해요. 그래서 바깥은 여름을 오늘 주제와 너무 잘 어울리고 읽어보면 좋겠다라는 생각이 들어서 가져왔고요. 사실 비행우는 또 어떻게 보면 오늘 주제와는 그렇게 연관이 크지 않을 수도 있다고 저는 생각을 해요. 그러니까 뭔가 바깥은 여름이 어그 이별이라는 주제, 누군가를 상실한다는 것, 어떤 것을 내가 잃어버린다는 것 뭔가 소멸화해가는 모든 것에 대한 이제 다양한 방식의 이야기를 모아놓은 거라면 그래서 저는 그 바깥은 여름에 정말 많은 단편이 있지만 그 단편을 아주 본질적으로 꿰뚫는 그런 주제가 있다고 생각하고 그 주제가 바로 상실과 이별이라고 생각을 하는데요 네, 그래서 아 그래서 저도 참 제가 소설을 쓸때 상실을 키워드로 썼었는데 어 바깥은 여름에서 많이 음 모티브도 얻었었고 되게 영향을 많이 받았던 것 같아요 네 그런 생각이 드네요 근데 반면에 비행우는 오히려 삶을 조명하는 느낌이 더 강하죠 그러니까 물론 바깥은 여름도 삶의 여러 모습들을 담았지만 어 소외되고 가려진 사람들의 삶을 정말 정나라하게 드러내면서 좀 하이퍼리얼리즘에 가까운 네, 그런 르포의 형식 같은 소설이다라는 생각을 많이 했었는데 바깥은 여름이 되게 잔잔하고 뭔가 서정적이고 울림이 부드럽다면 비행운 같은 경우는 정말 마음을 정말 쾅쾅 내려치는 것 같은 문장들이 많고요 힘이 훨씬 더 강하고요 네. 뭔가 작가가 이 글을 통해서 내가 분명히 너에게 전하고 싶은 메시지가 있다라는 어떤 강렬함이 느껴지는 책이거든요. 그래서 저는 너무 놀라웠어요. 사실 저는 김애란 작가는 바깥은 여름을 처음 보면서 접하게 됐었는데 실망을 많이 했었거든요. 왜냐면 바깥은 여름에 대한 명성이 너무 잦아있고 김애란 작가가 뭐 이상문학상이라든지 너무 큰 상들을 휩쓸고 다니시던 때였 또뭐 두근두근 내 인생 같은 것이 영화화 되기도 했고 정말 우리나라에서 거의 뭐 여성 작가로서는 뭐 물론 수많은 여성 작가분들이 있지만 정말 이름을 날리는 되게 훌륭하신 작가분이잖아요. 근데 제가 사실 소설을 잘 원래 안 읽는 스타일인데 이때 바같은 여름을 어뭐 그때 추천해주는 사람들도 너무 많았고 이별이라는 주제를 그렇게 다룬다고 했어가지고 그게 너무 궁금... 한 마음이 크게 들어서 제가 제주도에서 아직도 생각나요. <웃음> 제가 제주도에서 두달 정도 산 적이 있었는데 그때 이제 알라딘에서 중고 거래로 네, 그 제주도 산간 지역 있잖아요. 그 제주도나 산간 지역은 뭐 배송비 얼마를 더 받습니다. 뭐 그런 그런 게 있는데 이제 그 배송비를 제가 네다 감당하면서까지 이렇게 배송을 시켜서 바깥은 여름이란 책을 봤던 게 기억이 나요. 그래서 사실 저한테는 더 특별한 책이기도 하네요. 그렇게 생각해보니까. 바다 바다 앞에 그선베드 같은 거 깔고 네, 거기 누워가지고 이렇게 파도 소리 들으면서 바깥은 여름을 읽었던 기억이 나는데 그래서 저한테는 특별하고 많은 기억들을 불러일으켜주는 책이지만 또 반면에 이 책을 다 읽고 나서 내용 자체는 조금 실망을 많이 했던 것 같아요. 그냥 제가 그때 당시에 그 이별에 대한 깊이를 그렇게 크게 생각하지 않았던 사람이었던 것 같기도 하고 또 뭔가 소설의 문체에 그렇게 감명을 많이 받았던 적이 없어서 그랬던 것 같기도 하고 네 그냥 너무 너무 서정적이다? 너무 소설이 매가리가 없다? 약간 이런 생각을 좀 많이 했었는데 었 나중에 다시 한번 읽은 적이 있었어요 근데 그때는 또 되게 다르게 다가오더라고요 네. 그런데 비행운의 경우는 읽으면서 아 이게 바로 김혜란 작가의 어떤 힘이구나 이게 김혜란 작가의 본 모습이구나 이런 생각이 들 정도로 너무 그 날것의 어떤 거침? 파워? 그런 게 느껴지더라고요. 그래서 저는 너무너무 신기했었고 어떻게 같은 작가가 쓴 글인데 이렇게나 다를 수가 있지? 그러니까 첫 번째로 흥미롭고 두 번째는 제가 김혜란 작가한테 기대했던 것들 그리고 제가 뭔가 김애란 작가의 개성이라고 생각했는데 바깥은 여름에서 잘 드러나지 않았던 그런 것들이 비행운에서는 극대화돼서 나타나면서 어 비행운이 너무너무 매력적인 소설로 다가오더라고요. 그래서 네 어쨌든 아에 그래서 비행운을 제가 바깥은 여름과 함께 가져왔습니다. 네 그래서 오늘은 그두 소설을 한번 다뤄보려고 해요. 시간이 많이 없어서 네 제가 또 뒤에 일정이 있거든요 그래서 시간이 많이 없어서 아마도 단편 중에서 제가 가장 인상 깊게 읽었던 단편 하나하나 이렇게를 다룰 것 같은데요 뭐책 소개와 함께 어그 외에 단편들도 간략한 이야기를 좀 꺼내 보려고 합니다 그러니까 이제 소개 한번 들어보시고 나중에 책, 책을 직접 읽어보시면 더 좋을 것 같아요 네 <웃음> 김혜란 작가는 처음 진짜 그런 면에서 너무 대단하신 분 같고 정말 뭔가 읽으면 읽을수록 이 작가에 대해서 더 알고 싶다라는 생각이 강해지는 그런 작가인 것 같습니다. 네참 너무 멋있는 분이신 것 같아요. 제가 소설을 작정하고 쓰고 책을 낸다면 그런 비행원 같은 책을 내고 싶다라는 생각을 참 많이 했었는데 음, 네 되게 그런 모습을 확 바꾸는 것도 너무 멋있고 부럽고 어떻게 또 진짜 비행원을 쓴 작가가 바깥은 여름이나 두근두근 내 인생 같은 책을 썼는지 너무 신기해요. 그래서 뭐김애란 작가가 또 이제 그런 연대기가 있죠. 그래서 뭐 필모그래피 이렇게 따라가 보면 따라가다 보면 김애란 작가의 어떤 제, 제가 말했듯이 그렇게 모습을 많이 바꾸는 경우도 있고 또 다루는 주제가 달 달라지는. 그런 것도 눈에 확 보이는데요. 바깥은 여름 같은 경우는 이제 세월호 사건 이후에 김혜란 작가가 너무 이제 그 사건 자체에 충격을 많이 받고 정말 세계가, 세계관이 무너지고 새롭게 재탄생하는 그런 과정을 겪었다고 합니다. 그래서 이제 세월호 작가, 세, 세월호 작가를, <웃음> 세월호, 죄송합니다. 세월호 사건 이후에 이제 작가님이 어, 뭔가 상실과 이별에 대한 그런 강렬한 인식이 생기신 것 같고 실제로 그런 인터뷰를 제가 보기도 했었고 네 그리고 이제 어떤 글을 내가 써야 되고 내가 어떤 이야기를 사회에 던져야 되냐라는 고민을 깊게 하셨다고 해요 이제 그러면서 많은 혼란의 시간이 있었고 그 이후에 나온 책이 바로 바깥은 여름이라는 책인데요 네 뭔가 어떤 장면과 그 사람이 이별을 하고 누군가를 잃고 나서의 어떤 강렬하고 그 순간에, 정... 순간에, 그 짙은 어떤 끈적한 그런 감정들을 너무너무 잘 소수... 묘사를 하고 서술을 해 나가시면서도 우리가 읽어가는 것들, 읽는 것들이 한 인간에게, 한 개인에게 얼마나 많은 것들을 남기고 가는가를 계속 계속 이야기를 하는 책이에요. 그래서 네. 그리고 또 그런 것들을 우리가 기억하고 그런 것들이 절대로 삶에서 뭔가 시간이 해결해준다던가 희미해져가지 않을 것이라는 그런 메시지를 또 던지는 그런 책이라고 저는 생각을 하는데 음 그런 면에서 제가 오늘 뭐 오프닝에서도 이야기했듯이 기억이란 게 너무너무 우리 삶에선 중요한 가치이고 행위다라는 이 생각을 하게 돼요. 기억이라는 것. 사실 세월호 사건을 이야기할 때도 리멤버라고 하잖아요. 리멤버 공사 인력 이렇게 얘기를 하면서 진짜 우리의 삶에 있어서 우리를 구원할 수 있는 것은 결국 기억이지 않을까 라는 생각을 참 많이 하게 되는 요즘입니다 그래서 내가 분노했던 것들 내가 아파했던 것들 내가 너무너무 고통스러웠던 것들 혹은 이해가 안 갔던 것들 정말 수많은 부정적인 감정 그리고 또 내가 너무 아파했고 사랑했고 애틋하게 여겼던 것들을 결국에 기억하는 것이 내 삶을 구원할 수 있는 마지막 과정이지 않을까라는 생각을 해요. 네. <웃음> 그런 저의 생각들이 있는데, 어, 청취자 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠네요. 네, 그래서 뭐, 참, 최근에 한국 여성 작가들이 많이 조명을 받고 있고, 어, 작가님들이 정말 그런 능력들이 두드러지게, 정말 그 뛰어난 어떤 문체나, 그리고 뭐, 이야기하는 주제들도 그렇죠. 선정하는 주제들도 뭐 소수자나 사회적인 이슈를 많이 다루면서 그런 여성 작가들의 영향이 되게 많이 두드러지는 요즘인데 김혜란 작가는 그 중에서도 되게 독보적인 이미지를 가지고 계시는 것 같고요. 또 최근에 또 제가 진짜 소설을 안 읽는데 막 요즘 한국 여성 작가들 소설이 너무 재밌고 흥미로운 게 많아서 계속 읽게 되더라고요. 그래서 뭐 정세랑 작가나 뭐 최은용 작가나 뭐 이런 작가님들 글을 많이 읽는데 정말 뭐 그런 분들과는 정말 다른 에너지를 갖고 계시는 것 같아서, 네, 그런 것들을 한번 읽어보면 좋을 것 같습니다. 그래서, 어떻게 이렇게 같은 이야기와 같은 이별이라는 어떤 사람의, 어, 사람 사이의 어떤 관계나 감정을 이렇게 다루면서도, 이렇게나 서술하는 방식이 다르고, 그럴 수 있는지 너무 신기한 것 같아요 최현웅 작가 같은 경우는 이제 뭐 내게 무해한 사람 이런 소설을 읽었었는데 너무 영화를 보는 것 같은 느낌이 들 정도로 그 장면 장면을 탁월하게 서술하시고 그 어떤 인간의 흘러가는 감정 중 하나를 딱 포착해 가지고 그 감정 하나만 미시적으로 파 내려가는 작가라고 생각을 하거든요 근데 반면에 또김혜란 작가 같은 경우는 되게 거시적인 사회 구조나 혹은 뭔가 개인의 감정보다는 개인이 맞닥뜨린 어떤 사건을 너무 묘사를 잘 하시고 그 구조의 관계성이라든가 그로부터 개인이 얻는 어떤 상실과 아픔 같은 것 고통 같은 그런 감정들을 마치 이게 개인의 이야기가 아니라 우리 사회의 어떤 우리가 함께 책임지고 바라봐야 할 모습이다라는 그런 메시지를 던져주는 그런 작가인 것 같아요. 그래서 저는 그런 게 너무 신기하더라고요. 그렇게 개인의 이야기를 하고 어 정말 장면 삶의 장면 장면을 이야기하면서도 동시에 뭔가 김혜란 작가는 좀더 뭔가 숲을 보는 것 같은 느낌이라면 네 그쵸. 내게 무해한 사람 같은 경우는 되게 정말 그런 나무 한 그루 한 그루를 뽑아가지고 그 뿌리를 막 분해해보고 <웃음> 이파리를 들여다보고 뭐 이런 느낌의 작가님이라고 저는 생각을 해가지고 그런 면에서 김혜란 작가님이 되게 뭔가 이렇게 맞춰적인 느낌이 있는 것 같기도 해요. 뭔가 여성 작가면서도 뭔가 여성 작가의 어떤 특유의 그런 서정적인 모습? 사실 그건 다 판타지라고 저는 생각을 하지만 뭐 한국 문학에서 보통 이제 평론가들이 뭐 여성 작가들은 뭐 서정적이고 막 감정을 잘 묘사하고 막 이런 이런 것들이 있잖아요 이런 어떤 혁명사들에서 벗어난 정말 그 김혜란 작가만의 어떤 정말 추진력과 추동력이 있는 것 같다 그것은 참 분명하다라고 생각을 합니다 네아 자꾸 비슷한 얘기를 반복하게 되는 것 같은데. <웃음> 네 그래서 이렇게 김혜란 작가님의 소설을 한 번쯤은 꼭 읽고 쓰는 제주에서 읽어봐야겠다라는 생각을 했었어요 근데 이제야 읽게 되네요 제가 아마 시즌2인가 시즌3인가 그때부터 이제 이별이라는 주제로 바깥은 여름을 꼭 한번 다루고 싶다라고 얘기를 했었는데 어, 미루고 미루고 미루다 보니까 이렇게 또 시즌4에서 결국엔 다루게 되게 되었습니다 그래서 우리는 그러면 노래를 한곡 듣고 잠깐 쉬어가면서 어, 김혜란 작가님의 책을 같이 읽어보는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 네, 오늘 또 비도 와서 이별 이야기하기가 너무 좋은 것 같아요. (웃음) 뭔가 참 비가 하늘에서 내리는 눈물이다라는 이야기를 많이 하잖아요. 이렇게 추적추적하고 뭔가 감정이 짙어지는 비오는 날에 오늘 주제가 너무 잘 선정이 되었다라는 뿌듯함이 들면서 네, (웃음) 아주 기분이 좋네요. 그래서 오늘 플레이리스트도 계속 비와 어울리는 것들을 생각을 해봤고 또 주제와 이어지는 음악들이 있으면 좋겠다라는 생각을 계속하게 돼가지고 어, 그렇게 플레이리스트를 구성을 하게 됐는데 어, 첫 번째로 듣고 온 어, 잊어야 한다는 마음으로도 결국에는 내가 누군가를 잊는다는 것을 이야기하는 노래였다면 Tears in Heaven은 에릭 클레툰이 원래 사실 발표를 하고 싶어 하지 않았던 곡이래요. 그래서 그자그 그 아마도 에리클레톤이 되게 젊었던 시절에 이제 처음으로 태어난 아들 분이 불의의 사고로 엄청나게 어린 나이에 이제 사, 사망을 하게 되는 그런 사건이 있었는데 이제 그때 그 후에 에리클레톤의 삶이 너무 많이 망가지고 무너지면서 만들었던 그런 노래라고 합니다. 그래서 그런 아들의 죽음을 추모하고 그 상실감을 노래하면서. 어그 마음을 많이 달랬다고 하는데요. 네 거기서 나온 노래가 바로 티얼스 인 해븐이어서 오늘 주제와도 잘 이어지고 또 바깥은 여름에서 오늘 읽을 글도 바로 어 아이가 이제 사망하고 난 후에 남은 부모의 마음을 이야기하는 단편 소설이 있어요. 그래서 그거를 오늘 읽을 건데 그 소설과 너무 잘 어울린다라는 생각이 들어서 티얼스 인 해븐을 가져왔었고요. 세 번째로 들을 노래는요. 바로 이소라 씨의 티얼스라는 곡입니다. 제가 관계를 생각하면 가장 많이 떠올리게 되는 그런 음악인데요. 너무 너무 좋고 또비 오는 날에 또 좋고요. 그리고 또 Tears in Heaven. 티얼스. 네. 비가 또 눈물과 비슷하다고 하니까. 네. 오늘 티얼스 한번 들으면서 티얼스 특집이네요, 오늘. 네. 그래서 이소라의 티얼스 듣고 또 이별과 비와 많은 것들을 또 여러분 머릿속에 스쳐 지나가던 얼굴들과 마음들을 이렇게 잡아내면서 네, 기억을 하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 그러면 이소라의 티얼스 듣고 다시 돌아와서 네, 글 한번 읽어보도록 할게요. 네, 이소라의 티얼스 듣고 오셨습니다. 네, 크하님이 오 티얼스라고 댓글을 남겨주셨네요. 디어스 좋아하시나봐요? 저도 좋아하는데 <웃음> 네 오늘 이주제얘기도 했고 오늘 당신이 내게 남긴 것이라는 주제로 비오는 날 어울리는 네, 짙은 우리들의 이별하고 난 후에 감정들 남는 감정들에 대해서 또 남는 흔적들에 대해서 이야기를 하고 있습니다 네, 여러분은 지금 고품격 글방송 읽고 쓰는 제주 시즌4 2화를 듣고 계십니다 저는 DJ 제주고요 네 그러면 이제 본격적으로 한번 글을 읽어보려고 해요. 어, 제가 아까도 말했듯이 오늘은 김혜란 작가의 바깥은 여름과 비행운이라는 책을 읽으려고 하는데요. 먼저 바깥은 여름을 책을 한번 펼쳐보도록 할게요. 제가 아까도 아까도 말씀드렸듯이 제주도에서 산간지역, 제주 및 산간지역 추가 뭐냐 배송료를 내고 받았던 제주도에서 읽었던 책인데요. 네, 바깥은 여름은 어, 아까도 말했지만 그 이별이라는 주제가 이 책을 아예 전체를 다 관통을 하고 있어요 그래서 입동, 노찬성과의 반, 건너편, 침묵의 미래, 풍경의 쓸모, 가리는 손, 어디로 가고 싶으신가요? 라는 어, 총 7개의 단편 소설로 이루어져 있는데요 어, 진짜 너무 신기한 것 같아요 너무 다양한 상실과 이별을 다루거든요, 이 책에서. 그래서 와, 처음에 제가 물론 내용 자체에 되게 실망을 많이 한 것도 있었지만, 뭔가 이렇게 뭔가 그 소설이라고 하면 느껴지는 음 뭔가 이렇게 어떤 어떤 되게 사사로운 듯한 그런 느낌이 저는 있어요. 그러니까 음 책이라 함은 내게 어떤 울림을 줘야 하고 항상 내가 배울 수 있는 다양한 것들을 나한테 메시지를 던져줘야 되는데 사실 소설 자체는 정말 삶그 자체를 서술하는 것에 가깝잖아요 그러니까 그러다 보니까 전 옛날에 약간 소설이나 문학을 좀 무시했던 경향이 있었거든요 왜 소설을 굳이 읽지 그냥 내가 살아가는 삶 자체가 소설이 아닌 건가 막 이런 생각을 하기도 했었고 사실 비문학이 훨씬 더 저한테는 뭔가 배울 것이 많고 나를 가르치는 것들 중에서 더 받아들이고 내가 흡수할 수 있는 것들이 많다라는 생각을 했었었는데. 음 뭔가 바깥은 여름이 그런 면에서 저는 아 뭔가 조금 실망스럽다라는 생각도 했지만 이 모든 책 모든 소설들을 다 읽고 나서 드는 생각은 아 이별이라는 하나의 주제를 가지고 이렇게나 많은 상실을 조명할 수 있구나 아 정말 너무 탁월하고 대단하신 분이다라는 생각을 했던 것 같아요 그래서 정말 다양한 이야기들을 하는데요 뭐 입동 같은 경우는 이제 자식을 어, 자식이 사망하고 난 후에 이제 자식을 상실한 부모의 마음에 대해서 쓰고 있고 노천성과 에반 같은 경우는 또 이제 찬성이가 이제 에반이라는 강아지를 만나고 이제 아, 강아지가 죽은 후에 어떤 어, 그런 찬성의 감정이라든지 그 강아지와의 어떤 이별의 과정을 서술하는 글이고요또 침묵의 미래 같은 경우는 이제 이상문학상을 받은 작품인데. 언어라는 것이 상실되어가는 과정을 그리고 있습니다. 저는 침묵의 미래가 사실 이책 중에서는 가장 인상 깊었긴 했었던 것 같아요. 그러니까, 와, 정말, 사실 우리가 상실이나 뭐 헤어짐을 생각하면 보통 어떤 스테레오타입이 발동을 하잖아요. 내가 누군가를 잃는다 어떤 하나의 뭔가 살아있는 존재를 잃는다라는 생각을 하는데, 뭔가 언어가 이렇게 소멸되는 과정도 정말 우리 세계에서는 정말 하나의 큰 상실이자 이별이겠구나라는 생각을 많이 하게 되면서 어, 그거 자체가 되게 울림이 크더라고요. 그리고 뭐그 뭐 이후에는 뭐, 진짜 뭐 남편의 죽음이라든지 아니면 연인이 헤어지는 과정을 담은 글도 있고요. 그래서 이렇게나 다양한 이별을 다루고 있는 책입니다. 어, 네, 크한님이 건너편 너무 좋아요라고 해주셨는데 크한님도 바깥은 여름을 읽으셨나 봐요. 네. 저는 건너편도 저도 진짜 좋아하는 글인 것 같아요 맞아요 건너편 참 좋죠 <웃음> 저는 하지만 어, 오늘 제가 선택한 글은 건너편이 아니라 바로 입동입니다 어, 아까도 이야기를 잠시 했던 것 같은데 음, 그 세월호 사건 이후에 이제 김혜란 작가의 작품 세계가 많이 변형됐고 뭔가 새롭게 재탄생하는 계기가 되었다 라는 이야기를 했었죠 입동도 바로 그런 어떤 불의의 사고를 겪은 한 가족의 이야기를 그리는데요 입동을 읽으면서 저도 많이 많이 울었던 기억이 납니다 세월호 사건에 너무 많이 닮아 있는 그리기도 하고요 어떻게 이렇게 그 감정을 잘 녹여내고 이야기할 수 있는가 그리고 과연 진짜 자식을 잃은 부모에게 우리가 할수 있는 위로가 무엇일까라는 생각을 많이 하게 하는 작품이에요. 어, 그래서 이전에 제가 뭐 세월호 관련한 추모곡을 항상 이야기할 때도 하는 말이지만 내가 누군가의 상실을 함께 마주하면서 건넬 수 있는 위로가 생각보다 많이 없다는 것을 깨닫는 것 같아요. 옛날에는 오히려 저는 같이 울어주고 내가 그 이별을 막뭐 대안책을 제시해주기도 하고 혹은 그 이별에 대해서 막 함부로 얘기도 하고 그랬던 어린 날의 기억들이 있는데 지금은 이제 차마 내가 그 사람에게 그 당사자에게 위로를 건네는 것조차 너무나도 큰 자만이고 기만이다 뭐 이런 생각을 많이 하게 되면서 오히려 저는 요즘에 그런 어떤 상실의 경험을 하는 누군가에게 어떤 말을 건네기보다는 그냥 옆에 있어주는 것으로 제 위로를 건네는 편이에요. 그래서 위로와 위안에 점점 더 서투러지고 점점 더그 무게가 너무 무거워서 내가 어떻게 해야 될지 모르겠네. 그런 그런 먹먹하고 막막한 감정들을 많이 느끼는데요. 사실 추모곡이나 뭐 이런 입동이라는 소설같이 그냥 그 사람들의 심정이나 그 사람들의 마음을 내가 이만큼 들여다보고 헤아리고 있어요 라는 그그 내가 내 세계가 진짜 무너질 만큼 당신의 아픔이 나한테 너무 큰 아픔이었어요 라고 얘기하는 이런 음악이나 글들이 저는 그냥 정말 위로의 가장 최선이자 너무너무 탁월한 위로의 방법이지 않을까라는 생각을 하고 하거든요. 그래서 참 이렇게 누군가의 아픔을 함께 마주한다는 것 그리고 누군가의 아픔에 연대한다는 것이 그 자체만으로 너무 멋진 일인데 그걸 또 이렇게 아름다운 글로 울림 있는 글로 표현해가는 이런 작가들이 있어서 뭔가 위, 위로와 위안에 대해서 또한번 되새김질할 수 있는 그런 시간을 갖게 되는 것 같아요. 네. 아, 크아님이 입동 참 가슴이 먹먹해지죠? 라고 하, 해주셨는데. 네, 그래서 입동에 대해서 오늘 한번 읽어보도록 할게요. 시간이, <웃음> 시간이 많이 없네요. 제가 또 가봐야 되는데. 많이 없어서. 부분 부분만 읽어보고, 또, 네. 네, 부분 부분만 읽고, 또 비행운이란 책도 우리가 읽어야 되니까요. 비행운을 읽을 수 있을지 모르겠네요. 비행운을 다음에 읽어야 되나? 지금 쉽기도 한데 네 어쨌든 간에 입동 한번 읽어보도록 하겠습니다 입동은 어, 남편의 입장에서 서술이 단, 되는 그런 소설입니다 그래서 1인칭 시점으로 서술이 되고 있고요 주인공은 이제 남편과 이제 아내가 나오고 그다음에 이제 그 둘의 사이에 영우라는 아이가 있었는데 아이가 이제 어, 교통사고로 인해서 사망하게 되고 이제 그 이후에 이제 남은. 아내와 남편의 그런 시, 마음을 담은 글이에요. 그래서 제가 좋았던 문단들을 몇개 읽어드릴게요. 잠시만요. 표시를 해놨는데 없어졌네. <웃음> 죄송합니다. 아크한님은그 바깥은 여름에서 건너편이 가장 좋으셨나요? 궁금해지네요. 아, 저는 아까도 말했지만 그... 뭐냐 침묵의 미래라는 단편이 제일 인상 깊었고 기억에 많이 남았었는데 음 여운이 긴 거는 입동이었던 것 같아요. 그리고 자꾸 생각하게 되고 가장 감정적으로 몰입했어 읽었던 것도 입동이어가지고 오늘은 입동을 가져왔는데 뭐 그러, 뭐 그렇게 생각하다 보니까 결국 제가 제일 좋아하는 <웃음> 글이 입동이지 않을까 뭐 이런 생각도 하게 되네요. 네 각설하고 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 아내와 나는 복분자액이 터진 날의 일을 따로 입에 올리지 않았다. 어머니는 다음날 바로 본가에 내려갔고 우리는 평소와 다름없는 나날을 보내려 했었다. 그러니까 어제와 같은 하루, 아주 긴 하루, 아내 말대로라면 다 엉망이 되어버린 하루를 가끔은 사람들이 시간이라 부르는 뭔가가 빨리감기 한 필름 마냥 스쳐가는 기분이 들었다. 풍경이, 계절이, 세상이, 우리만 빼고 자전하는 듯한, 점점 그 폭을 좁혀 소용돌이를 만든 뒤 우리 가족을 삼키려는 것처럼 보였다. 꽃이 피고 바람이 부는 이유도, 눈이 돋고 새순이 돋는 까닭도, 모두 그 때문인 것 같았다. 시간이 누군가를 일방적으로 편드는 듯했다. 지난 봄, 우리는 영호를 잃었다. 영호는 후진하는 어린이집 차에 치여 그 자리에서 숨졌다. 52개월, 봄이랄까 여름이란 걸, 가을 또는 겨울이란 걸 다섯 번도 보지 보지 못하고 했다. 가끔은 열불이 날 만큼 말을 안 듣고 말썽을 피웠지만, 딱그 또래만큼 그랬던. 그런 건 어디서 배웠는지 제 부모를 안을 때 고사리 같은 손으로 토닥토닥 등을 두드려주던. 이제는 다시 안아볼 수도 만져볼 수도 없는 아이였다. 무슨 술을 쓰든 두번 다시 야잔치, 야잔칠 수도 먹일 수도 재울 수도 달랠 수도 입맞출 수도 없는 아이였다. 화장터에서 영우를 보내며 아내는 잘 가라앉고 잘 자라 했다. 다시 만날 수 있는 양손으로 사진을 매만지며 그랬다. 네. 제가 제일 좋아하는 문단? <웃음> 좋아하는 문단이니까 그러니까 사실 뭔가 이 글에서 좋아하는 문단을 딱 하나 꼽기가 굉장히 어려운 것 같아요. 음, 김혜란 작가님은 정말 오히려 되게 과하지 않는 문체를 가지고 계셔가지고, 어, 특히 바깥은 여름에서는 되게 사건들을 서술해 나가는, 그러니까 정말 이런 일이 있었고, 뭔가 내가 그 사람을 상실했고, 그래서 우리는 그 상실의 경험을 이렇게 느꼈고, 약간 이런 식으로 참 뭔가, 음, 조금은 절제되고, 다, 결제되고 뭔가 그렇게 과하지 않은 문체를 사용하셔서 글을 쓰시는 것 같은데 어 그래서 뭔가 묘사나 비유 같은 것도 되게 이렇게 음 군더더기 없다라는 생각이 많이 드는 것 같아요. 그래서인지 뭔가 아이 소설에서 이 문장이 막 나는 너무 좋았다 이런 것라기보다는 이 소설 글 자체가 정말 그 전체가 어우러져서 나는 울림이 있다고 저는 생각을 하는데요. 뭔가 이 글을 딱두 문단으로 요약을 하자면 이 문단들이 되지 않을까 싶어서 읽어 드렸습니다. 그이 소설 자체 처음에 이제 아내가 이제 남편에게 도배를 하자 그래요. 근데 이제 시어머니가 와서 뭐 이제 막그 복분자액기랑 뭐 이제 여러 가지 음식들을 이렇게 가지고 이제 집에 방문을 하셨었는데 이제 막 이렇게 모르케 뭐 하다가 복분자액이 팡 터지면서 그게 이제 벽에 쫙 튀어 버린 거예요. 그래서 이제 그거를 이제 도배를 해야 되는 상황인데 이제 계속 그걸 미루고 미뤘던 이제 그런 것들이 처음 이야기가 되면서 아내가 갑자기 어느 날 도배를 하자라고 이야기를 해요 그러면서 이제 남편이 그 도배를 하는 과정에서 이제 영어를 회상하고 그 모든 사건들을 이야기하는 이제 네 그런 글인데요 그래서 이제 처음에 제가 읽었던 것도 아내야 나는 복분자에게 떠진 날에 이를 따로 입에 올리지 않았다라고 합니다 그래서 이제 도배를 하게 됩니다 그래서 이제 도배를 할때 가장 또그 마음이 아프고 정말 울림 있는 그런 문장들이 많이 나오는데요 그래서 뒤에 이제 중간에 이야기들을 다 건너뛰고 뒤에 이야기를 해보려고 합니다 이제 도배를 하는 과정에서 아내가 무언가를 발견하고 나오는 이야기입니다 어. 아내가 걸레에 물을 적시는 동안 나는 두 번째 벽지 옆에 세 번째 종이를 포겠다. 물걸레질하느냐 들썩이는 아내의 작은 등이 보였다. 나는 아내가 얼른 먼지를 훔쳐내고 내 안쪽으로 들어와 도배지 밑단을 잡아주길 바랬다. 그런데 바쁘게 걸레질하던 아내가 갑자기 꼼짝하지 않았다. 여보? 영우 엄마? 미진아 왜 그래? 무슨 일 있어? 도배지 든 양손을 벽에서 떼지 못한 채 아내를 내려다봤다. 여기. 응? 여기 영우가 뭐라고 써놨어. 뭐라고? 영우가 자기 이름. 써놨어. 아내가 떨리는 손으로 벽 아래를 가리켰다. 근데 다못 썼어. 아내의 어깨가 희미하게 떨렸다. 아직 성하고, 이응하고, 이응하고, 아니 이응밖에 못 썼어. 아내가 끄끄 이상한 소리를 내다 결국 울음을 터뜨렸다. 나는 영우가 제 이름 쓰는 걸한 번도 보지 못했다. 이따금 방바닥이나 스케치북에 그림도 글씨도 아닌 무언가를 구불구불 그려넣는 건 알았다. 그런데 제대로 안거나 기지도 못했던 아이가 어느 순간 훌쩍 자라 김, 자랑, 이응을 썼다니. 대견에 머리통이라도 쓰다듬어주고 싶었다. 영우의 새까만 머리카락은 또 얼마나 차지고 부드러웠는지. 한 번만, 단한 번만이라도 영우를 다시 안아보고 싶었다. 그럴 수만 있다면 어떤 대가도 치를 수 있을 것 같았다. 부엌 사- 창문 사이로 11월 바람이 사납게 들어왔다. 기억나. 뭐가? 영우 눈. 불을 보던 우리 아이 눈. 내 생일에 당신이 케이크 사왔잖아. 여기 식탁에서 같이 초에 불 붙이고 그때 영우는 태어나서 촛불 처음 보는 거였는데 불을 무슨 엄청 신기한 사물 보듯 응시했잖아? 그날 내가 두돌도 안된 영우한테 장난으로 영우야 오늘 엄마 생일인데 뭐 해줄 거야? 하고 물었어 그랬더니 영우가 어떻게 했는지 알아? 그 말도 못하던 애가 잠시 고민하더니 갑자기 막 손뼉을 치더라고 영우가 나한테 박수를 쳐줬어 태어났다고 아내는 연주를 끝낸 뒤 수천 명의 기립박수를 받은 피아니스트마냥 울었다. 사람들이 던진 꽃에 쌓인 채, 꽃에 파묻힌 채, 처마 밑에서 비를 피하는 사람 마냥 내가 붙들고선 벽지 아래서 흐느꼈다. 미색 바탕에 이름을 알수 없는 흰 꽃이 촘촘하게 박힌 종이를 이고서였다. 그러자 그 꽃이 마치 아내 머리 위에 함부로 던져진 조화처럼 보였다. 누군가가 살아있는 사람에게 아기로 던져놓은 국화 같았다. 우리는 알고 있었다. 처음에는 탄식과 안타까움을 표한 이웃이 우리를 어떻게 대하기 시작했는지. 그들은 마치 거대한 불행에 감염되기라도 할듯 우리를 피하고 수근거렸다. 그래서 흰 꽃이 무더기로 그려진 벽지 아래 쪼그려 앉은 아내를 보고 있자니 아내가 동네, 사람들 물로, 동네 사람들로부터 꽃매를 맞고 있는 것처럼 느껴졌다. 많은 이들이 내가 이만큼 울어줬으니 너는 이제 그만 울라며 줄기 긴 꽃으로 아내를 책찍질하는 것처럼 보였다. 다른 사람들은 몰라. 나는 멍하니 아내 말을 따라했다. 다른 사람들은 몰라. 그러곤 내가 아내 말을 완벽하게 이해하고 있다는 걸 알았다. 아내가 물끄러미 나를 올려다봤다. 텅빈 눈동자가 불 꺼진 형광등처럼 어두웠다. 아내는 한 손으로 영우가 직접 쓴, 아니 쓰다만 이름을 어루만졌다. 순간 어디선가 영우가 다다다 뛰어와 두 팔로 내 다리를 감싸 안을 것 같았다. 토닥토닥, 그런 건 어디서 배웠는지, 제 엄마 등을 말없이 두드려줄 것도 같았다. 하지만 그런 일은 일어나지 않았다. 앞으로도 절대 일어나지 않을 터였다. 그 단순한 사실이 가슴을 아프게 후벼팠다. 나는 결국 고개를 숙이고 말았다. 부엌 바닥으로 굵은 눈물방울이 툭 흘러내렸다. 하지만 그 순간조차 손에서 벽지를 놓을 수 없어, 그렇다고 놓지 않을 수도 없어 두 팔을 든채 벌리듯이 서 있었다. 물먹은 풀이 내 몸에서 나오는 고름처럼 아래로 후루룩 떨어졌다. 한파가 오려면 아직 멀었는데 온몸이 후두루들 떨렸다. 두 팔이 바들바들 떨렸다. 네 여기까지 입동이었고요. 아 진짜 (웃음) 다시 읽어도 마음이 막 뭉클하고 아릿하고 아유 진짜 마음이 너무너무 먹먹해지는 정말 불먹은 솜처럼 가라앉는 그런 글이죠. 어, 마지막 부분을 읽으니까 제가 사실 제일 좋아하는 부분은 마지막 부분이었던 것 같다라는 생각이 드네요. (웃음) 도배를 하면서 영우가 쓰다만 글씨를 발견하고 이어지는 그 서술이 아, 제가 어떻게 이렇게 사람의 마음을 잘 들여다볼 수 있지 너무너무 투명하게 그 모든 감정들을 아, 진짜 이렇게 잘 드러낼 수 있을까 이런 생각이 들게 하는 그런 서술이었습니다. 그래서 저는 저임 묘사를 너무 좋아하거든요. 그기이 박수를 받은 피아니스트 마냥 울었다. 이 문장이 너무 좋아요. 그러자 그 꽃이 마치 아내 머리 위에 함부로 던져진 조화처럼 보였다. 누군가 살아있는 사람에게 아기로 던져놓은 국화 같았다. 아, 아이 문장이 저는 진짜 너무 와닿기도 하고 그 누군가의 죽음과 상실이 살아있는 어떤 사람에게는 진짜 하나의 또 죄이자 죄는 아니까 죄처럼 느껴지는 어떤 그 진짜 그 상처, 상처와 그 흔적들을 계속 진짜 삶의 죄처럼 계속 이고 가야 되잖아요. 그 감정과 그 삶의 어떤 뭐라 그러죠? 삶의 이치라고 해야 될까요? 삶의 그 무거움을 이렇게 한 문장으로 너무 멋지게 표현하신 것 같아서 참이 문장을 봤을 때 너무 감탄을 했던 기억이 나네요. 네. 어. 원래 그 비행운, 제가 원래 소개해드리려고 했던 비행운 같은 경우는 묘사가 정말 많이 나와요. 그러니까, 물론 비행운이 조금 더 되게 사회의제를 더 정랄하게 드러내기도 하고, 또, 아까 제가 비행운과 바깥은 여름을 비교하면서 말했듯이 훨씬 더날 것에 어떤 거침없는 힘이 드러나는 느낌이라면, 또, 웃기게도 바깥은 여름보다 훨씬 더 묘사나 비유가 많거든요 그래서 되게 뭐뭐처럼 그랬다 뭐뭐처럼 그랬다 이게 작가의 초기작이어서 그런가 싶기도 한데요 뭔가 입동에서 오히려 뭐뭐처럼 뭐뭐 마냥 이런 식의 비유를 많이 많이 썼더라면 더 몰입이 깨지고 그 울림이 덜했을 것 같은데 김베란 작가가 그런 면에서 정말 영리한 작가다라는 생각이 들고 뭔가 그만큼 진짜 작가의 어떤 글 이야기하는 바라 방식 글을 쓰- 써내려가는 방식이 많이 바뀌었구나라는 생각도 많이 들게 되네요 약간 가수들이 아티스트들이 자신의 음악을 할때뭐 창법이 바뀌거나 뭔가 편곡의 방법이 바뀌는 것처럼 김애란 작가도 그 김애란 작가만의 어떤 발자취가 있었고 그 발자취는 계속해서 변해왔다라는 거를 실감할 수 있는 소설인 것 같아요 네 그래서 아, 어떻게 이런 글을 써내려갈 수 있는지 진짜 그리고 또 이런 말을 하잖아요. 이웃들이 자신들을 어떻게 대하기 시작했는지 마치 거대한 불행에 감염되기라도 할듯 우리를 피하고 수건거렸다. 정말 그런 어떤 내가 정말 인생에서 씻을 씻을 수 씻어낼 수 없는 절대로 잊을 수 없는 그런 아픔을 사회가 또 사람들이 얼마나 가볍게 다루고 우리가 이 사람을 진정으로 위로하고 그 아픔을 어떻게 기억해야만 하는지에 대한 메시지도 던지고 있는 것 같아요. 저는 이 글이 그렇게 읽혔었거든요. 그래서 저 또한 내가 누군가의 아픔을 마냥 소비하고 있지 않은지 누군가의 아픔을 마냥 시혜적으로 바라보고 그 사람들의 아, 아픔의 아주 작은 일부라도 한없이 가볍게 이해하고 있지 않은지 이런 생각을 하면서 되게 반성을 많이 했던 기억이 나요. 정말 그래서 작가의 이런 말들이 나한테는 되게 회초리 같았고 나를 되게 방송하고 성찰하게 하는 말들이었던 것 같다라는 생각이 드네요. 네. 아휴, 그래서 저는 그런 것 같아요. 사실 상처라는 것, 아픔이라는 것, 기억이라는 것들이 되게 가치중립적인 어, 단어들이라고 생각을 해요. 뭔가 제가 음, 이전에 후회 한다라는 이야기가 되게 가치중립적인 단어다라는 말을 많이 했었는데 었 사실 저는 되게 후회를 많이 하고 과거를 곱씹고 기억을 잘하는 편이거든요. 그래서 이제 제 인생에서도 이렇게 절대 씻어낼 수 없는 상실과 아픔의 경험들이 있었고 어 그런 기억들을 너무너무 후회하고 아파하고 그런 경험들이 참 많거든요. 근데 그럴 때마다 느끼는 것은 보통 사람들이 후회라는 단어를 부정적으로 이야기를 많이 하잖아요. 아, 후회하면 막뭐 찌질한 것 같고 되게 소위코 외양간 고치는 사람마냥. <웃음> 그 가정 자체를 부정적으로 바라보는 시선이 많다고 저는 생각을 하는데 사실 저는 후회라는 감정은 우리 삶에 절대 분리될 수 없는 감정이라고 생각을 하고요. 상실과 아픔과 함께 자연스럽게 따라오는 감정인 것 같고 그리고 후회, 내가 후회를 한다는 것 자체가 되게 누군가를 기억하고 그리워한다는 라 마음과도 연결되어 있는 것 같아요. 그래서 저는 후회를 오히려 물론 제가 뭐 찌질하고 내게 <웃음> 지나친 성찰을 하는 그런 부정적인 감정으로 흘러갈 때도 있지만 후회라는 행위 자체가 우리에게 줄수 있는 어떤 가치가 있는데 그 가치를 절대 가려버리지는 않았으면 좋겠다라는 마음이 있고요. 그런 것과 비슷한 맥락으로 아픔과 상실, 뭔가 이별이라는 것도 그 자체로 우리가 그 단어를 정말 부정적으로 생각하는 경우가 많은데 사실 우리 삶에서 너무나도 당연하게 겪는 것들이고 또 생각보다 빈번하게 이별을 우리는 겪고 있고 그 이별들을 아파해 나가는 과정 자체가 어떤 인간의 숙명이자 인간이 할수 있는 되게 아름다운 아름다운 어떤 성찰이고 행위인 것 같다라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그래서 저는 뭔가 오히려 이런 것들에 더 마음이 쓰이고 애틋해지는 것 같아요. 뭐 후회나 이별이나 상실이나 이런 단어들에 대해서 더 많이 생각해 보게 되고 더 많이 애착을 느끼게 되고 네 그런 것 같네요. 어, 네, 크한 님이 김혜란 작가님 소설 전부 좋아하는 편인데 건너편이 개인적으로 공감이 많이 되더라고요라고 해주셨어요. 음, 그렇죠. 공감이 되는 저도 건너편에서 되게 공감이 많이 됐던 것 같긴 해요. 뭔가 사실 제가 뭐제 아이를 잃어본 경험이나 뭐 뭔가 그런 당사성이 없다 보니까 맞아요. 건너편은 좀 사실 훨씬 더 몰입이 많이 되는 그런 이야기의 주제이긴 하죠. 그리고 또 바깥 여름이 더 현실적인 느낌이 강한 것 같아요 라고 해 주셨는데. 네, 그렇죠. 그래서 좀더 이제 비유나 이래. 약간 소설 자체를 되게 담백하게 이끌어 나가시는 것 같아요. 아, 너무 멋지지 않나요? 네. 김일환 작가님 정말 대단하신 것 같습니다. 갑자기 이렇게 찬양을 하게 되네요. <웃음> 네. 그래서 입동이라는 소설을 읽어봤는데, 여러분 어떠셨나요? 참. 제가 가장 싫어하는 말 중에 하나가 시간이 흐르면 다 괜찮아질 거야 라는 말인데요 물론 시간이 무언가를 해결해 줄 때도 있지만 저는 삶의 어떤 흔적들 당신이 내게 남기고 간 정말 그 뚜렷한 어떤 상흔은 절대 지워지지 않을 거라고 생각을 하고 그거는 히, 무엇이 와도 신이 와도 정말 절대적인 어떤 것이 와도 절대 지워지지 않을 것이라고 생각을 해요 그리고 해결되지도 못할 것이라고 생각을 하고 그래서 저의 상처도 저는 옛날에 그냥 제가 겪었던 어떤 트라우마나 상처 같은 것들을 그냥 마냥 지워버리고 싶었고 그냥 그것과 내 삶을 이렇게 분리해서 그 상처의 기억을 뭔가 나의 삶에서 이렇게 뜯어내서 내가 너무 멀쩡하고 괜찮고 그냥 그냥 행복하고 그런 상처는 전혀 없었던 완전 무결한 나의 삶 나라는 개인이 된것 마냥 그렇게 살아가고 싶었었거든요. 정말 내 인생에 어떤 삭제 버튼이 있다면 그런 아픈 기억들을 다 모조리 모아서 삭제해버리고 싶다라는 생각이 많이 들었었는데 그런데 이제는 그것들이 다 나의 일부라는 것을 알고 나를 구성하는 정말 소중한 구성 요소다라는 것을 알게 된것 같아요. 그래서 내가 그런 아픔들을 끌어안는 법을 서서히 배웠던 것이 아닐까라는 생각을 하면서 그리고 그 아픔들은 절대 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 무슨 일이 있어도 내 삶에서 떠나지 않을 것이다 라는 생각을 많이 하게 돼요. 네, 그래서 여러분들도 어떤 아픈 기억이 있고 상실의 기억이 있다면 그 기억에 우리가 감사할 순 없겠지만 그 기억을 내 삶에서 절대 뜯어낼 수 없다는 것 그리고 그렇게 떠나간 누군가를 기억하고 아파하는 것 자체가 우리 삶에서 뭔가 불가피한 일이다. 거스를 수 없는 일이다. 그리고 그런 것을 우리가 정확히 이해하고 누군가가 상실을 경험한 자신의 이야기를 내 앞에 꺼내 놓았을 때그 상처를 드러냈을 때 절대 영우의 부모님의 이웃 사람처럼 되지 말자. 시간이 해결해줄 거라라는 그런 단순하고 가벼운 이야기나 그런 정말 타인의 이야기기 때문에 할수 있는 그런 네, 정말 아픈 상처들을 또한번 주지 말자 그런 가벼운 이야기를 가벼운 답변을 하지 말자라는 그런 말을 하고 싶다는 생각이 드네요 갑자기 네참네 네, 그렇죠 그래서 참 우리가 살아간다는 거는 그런 기억들을 계속 계속 아까도 말했듯이 내 죄인 것처럼 끌어안고 그거를 지고 살아가는 것이 아닐까라는 뭔가 아릿한 <웃음> 마음이 절인 그런 이야기를 해봤습니다. 네 아유 오늘 원래 비행원까지 이야기를 하려고 했는데 시간이 없어가지고 제가 비행원은 또 다루지 못했습니다. 저는 항상 왜 이럴까요? 제가 제가 바로 ENTP거든요? 제가 <웃음> 제가 MBTI가 ENTP인데 아 이게 P들은 이래서 안됩니다. 아무리 계획을 세워도 절대 못 지키고 항상 이렇게 끝나게 되는 어, 네, 그런 오늘도 방송을 아두 개의 소설 빠르게 읽으면 되겠다라고 했는데 절대 못했죠? 네 오늘 방송 어떠셨는지 모르겠어요. 아, 이별과 상실에 대해서 훨씬 더 깊은 이야기를 많이 나누고 싶었는데 생각보다 또 이렇게 제 마음에 차지 못했던 것 같아요. 다음에 또 기회가 된다면 이런 이야기들을 더 강하고 또 무겁고 또 축축하게 이렇게 이야기를 해봤으면 좋겠는데요. 오늘 또 비도 오는데 이렇게 저와 방송 함께 해주셔서 너무너무 감사하고요. 어, 음, 네 이별에 대한 상처를 또 상실의 경험을 우리 머릿속에 정말 누가 도장을 꾹 눌러놓은 것처럼 강하게 남는 그런 마음들과 얼굴들이 있잖아요. 그런 사람들을 떠올려보는 하루가 되면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 그런 것들이 바로 우리의 삶의 흔적을 더듬고 기억하는 시간이겠죠. 그런 시간들은 저는 우리 사회에서 너무너무 많이 필요한데 우리가 그럴 만한 어떤 그런 우리의 기억에 푹 젖어서 누군가를 추모하고 누군가를 사랑할 기회를 많이 안 주는 것 같아요. 그래서 오늘만큼은 또 그런 하루가 되어보면 어떨까 싶습니다. 네. 그리고 너무 제가 부족한 사람이라 여러분들의 상처와 아픔에 공감은 못하지만 언제든지 그런 아픔과 상실의 경험이 있다면 읽고 쓰는 제주에 오셔서 마음 놓고 편하게 떠들어 주시면 좋겠고요 그 아픔을 나누어 주면 너무 좋을 것 같습니다 그리고 그런 아픔은 우리 모두에게 있고 절대 특수한 것이 아니고 그런 모두의 경험들이 모여서 또 하나의 위안을 만드는 거잖아요 그래서 저는 열심히 옆에서 뭔가 섣부른 조언이나 위로 보다는 열심히 들으면서 네 그런 삶 전체를 끌어안을 수 있는 사람이 되고 싶은 것 같아요 네 저도 요즘 그런 생각을 많이 하고요 제가 참 취약하고 연약한 동물이라고 생각을 하는데 어, 그런 연약한 마음을 계속 계속 들여다보고 어루만지는 과정이 제 삶의 일부가 된것 같고 네 시간이 지나도 해결해주지 않을 것들 제가 죽을 때까지 끌어안고 갈 것들을 계속 저라는 사람의 하나로 받아들이는 그런 네 시간이 되고 있는 것 같아요. 그래서 제가 점점 강해지는 것을 느끼고 제가 점점 괜찮은 사람이 되어간다는 것을 또 느끼는 것 같습니다. 네, 그래서 여러분들한테도 제가 그런 사람이 되었으면 좋겠고요. 그런 저의 바람을 이렇게 비오는 날에 빗소리와 함께 전하면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 마지막에 들을 곡은 바람 어디에서 부는지라는 곡인데요. 루시트 폴의 노래고요. 이 노래에서 산다는 게 나를 죄인으로 만드네 라는 가사가 있어요. 사, 사, 살아가는 게, 살아가는 게 나를 죄인으로 만드네 이런 곡이 있는데 이런 노랫말을 한번 곱씹으시면서 우리의 삶이, 삶 자체가 우리를 얼마나 죄인으로 만들고 그 삶이라는 과정에서 수많은 상실을 경험하고 있구나라는 것을 한번 아련하게 <웃음> 네 그렇게 기억을 짓게 해주시면 좋을 것 같습니다. 그러면 오늘 방송 여기서 마치고요. 마지막 곡과 함께 저는 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 좋은 하루 되시고요. 비도 오는데 모두 안전 귀가 하시고요. 네. 오늘 하루도 읽고 쓰는 제주 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간, 읽고 쓰는 제주를 가진 모든 이들을 기다립니다. 다음주는, 아, 다음주는 아마도 일기라는 주제를 할것 같은데요. 제가 원래 지난번에 일기라는 주제로 오늘 방송을 하겠다고 했는데 갑자기 제가 떠올려 보니까 아 오늘은 책을 읽는 날이구나 해가지고 이제 김혜란 작가 책을 가져왔었고 아마 다음 주는 일기라는 주제로 할것 같은데 지금 제가 게스트 섭외를 계속 하고 있어가지고 또 모르겠어요 아마 어 주제가 바뀔 수도 있고요 뭐 여러 가능성을 열어놓고 네 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다 아 마무리 멘트를 다시 할게요. (웃음) 여러분의 삶이 읽고 쓰이는 시간 읽고 쓰는 재주를 가진 모든 이들을 기다립니다 여러분 안녕